0: בפסוק טז. ויצא קין מלפני השם. ככה אני זוכר. וישב בארץ נות קדמת עדן. הפסוק הזה מעורר שאלה, הרי מה הייתה הקללה של קין? נע ונד. וכאן כתוב וישב. מה זה אומר? שהוא תיקן. כלומר, הוא הגיע לשלב בתשובה שלו שהוא יכול היה לתקן את הצורך שלו בנוודות. השאלה היא איך הוא עשה את זה? מה הביא אותו לאפשרות לתקן את הצורך שלו בנוודות? למה בכלל הוא היה צריך נוודות? הוא היה צריך נוודות בגלל שהוא היה רוצח, נכון? הרוצח חש מאוד את התחרותיות של העולם הזה ולכן הוא מוכן גם להרוג את חברו כדי לתפוס את מקומו. חברו מהווה איום עליו ולכן הוא הורג את חברו. מה שאין כן אצל הנבדים, רועי הצום הם אנשים שאצלם האחיזה בעולם הזה רפויה. אין להם כל כך הרבה שורשים ולכן הם גם לא כל כך מתחרים על העולם הזה. ולכן העונש של קין היה, העונש המתקן, שהוא יהיה נע ונד. אבל איך הוא הצליח להגיע למצב שהוא יכול היה לשבת? יש לזה רמז בפסוק הבא: וידע קין את אשתו, וטהר ותרד את חנוך, ויהי בונה עיר. זאת הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על עיר, ויהי בונה עיר. והבונה נקרא בשם, או בכלל שקיינה, מכנה את בנו בשם חנוך. מה זה לחנוך? מה זה לחנוך? מה זה לחנוך? התנועה הזאת לא עוזרת. מה? לחנוך זה לתת שם למשהו? זה לכנות. לחנוך זה משהו אחר. מה זה לחנוך? להתחיל, יפה מאוד. אז כמו שאמר רבי נחמן ברסלב, מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה. אז אם כך, מה עושה קין? הוא חונך. הוא חונך מההתחלה, הוא עושה אנושות חדשה. וכדי להתחיל את זה, הוא בונה עיר. עיר זה דבר מאוד מעניין, לא מצאנו בעלי חיים שעושים ערים. אבל האדם בונה עיר. העיר זה ארגון המרחב לפי מידתו של האדם ולא לפי מידתו של הטבע. הטבע יש בו תחרות, הטבע אלים. לעומת זה, קין מארגן מחדש את המרחב הטבעי, ובעצם מסלק את השליטה של הטבע. כך שהעיר, מבחינה מסוימת, מהווה התקדמות. העיר היא האפשרות לחיות בעולם שהוא כל-כולו אנושי. בעולם אנושי יש סיכוי. לתיקון הנזקים של הטבע, אולי, מובן. כך שאפשר לומר שהעיר זה כמין אה, מעמד פסגתי של התרבות האנושית. יש יושבי מערות, יש יושבי בקתות, כפרים, ובסוף עיר. עיר זה הצורה שבה האדם חי במלוא האנושיות שלו. השאלה אם זה עובד. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. וכאן עולה שאלה גדולה. מה קרה כאן? יש שם לבן, ואת השם הוא נותן לעיר. אפשר לפרש את זה בשני כיוונים אפשריים. אפשר להגיד שהוא רוצה לתת ממד אנושי לעיר, נותן לה שם. כן? פעם ראשונה שנותנים לחפץ דומם שם. אף אחד לא קורא. חוץ מבקיבוצים, כן, לפרה שלא בשם. כן? זאת אומרת, יש לי פרה וזהו, כן? לתת שם לפרה או לתת שם פרטי, כן, לא שם של דבר אלא שם אישי לחפץ, במיוחד אם חפץ מורחב כמו העיר, זה מעורר שאלה. אז אפשרות האחת היא לומר לשבח שהוא רוצה להעניש, בלשון אנושיות, את המקום. אבל ייתכן שיש פה משהו אחר. ברגע שנותנים שם למקום, זה אומר שהמקום הוא העיקר והתושבים בו טפל. זה כמו שלמשל, אם שואלים אדם, שלום, מי אתה? אפשר לקבל שתי תשובות אפשריות. התשובה האחת היא, אני אלברט. זו דוגמה, כן? אפשר באותה מידה גם להגיד יוסי. או אפילו יולנדה. כלומר, הכל אפשרי, אבל כל פנים, יש שם פרטי. אני יוסי. יש אפשרות אחרת לומר, אני שוטר, אני דבר, אני אה, תלמיד חדש במכון, כל מיני הגדרות כאלה, שבהן האדם מגדיר את עצמו ביחס לפונקציה שהוא ממלא. אני ממלא פונקציה פלונית בתוך המערכת. זה אומר שמי שאני זה כבר לא חשוב, כי הרי אפשר להחליף אותי במישהו אחר שימלא את הפונקציה, אם זה מה שמגדיר אותי, אפשר להגדיר את התפקיד, אבל ברגע שאני מגדיר את עצמי ביחס למקום, אז אני נפלתי מבחינת הזהות האנושית שלי להיות חפץ, להיות אובייקט במקום סובייקט, זה בעצם מה שעלול לקרות כאן. הוא נותן את השם של האדם לעיר. אז העיר עיקר ולא האדם. זו האפשרות לפרש את זה לגנאי. והשאלה היא, מה משתי האפשרויות כאן הוא הנכון? יש ביטוי בספר תהילים, לכו חזו מפעלות אלוהים אשר שם שמות בארץ. אומר המדרש, אל תקרא שמות אלא שמות. מה זה אשר שם שמות בארץ, שאלכסנדרוס נתן את שמו לאלכסנדריה, וטיבריוס לטיבריה. זאת אומרת, הגמרא, המדרש בעצם רואה את זה בתור דבר שלילי. אתה יודע שרשרוש לשקיות זה עושה רעש אדיר? אותו דבר, אגב, לגבי רשרוש הסוכריות שמחלקים בבית הכנסת. אם זה סוכריות טופי שהעטיפה היא שאבנית, זה לא עושה רעש. אם מדובר בסוכריות כאלה, שאתם יודעים, המרשרש הזה, אפילו ילד אחד יכול להפריע לכל התפילה או לכל הדרשה. טוב, זה רק היה הערה אה, מתודית, אבל היא חשובה. אה, אם כך, יש... בסדר, לא קרה כלום. לא, לא. טוב, אה, אז איך אנחנו נדע באיזה כיוון הייתה, היה מתן השם של העיר אצל קין? פשוט מאוד, על פי הפסוק הבא, וייוולד לחנוך את עיר ירד. כלומר, העיר הורידה את האדם, עירד. האד... האדם נמשך כלפי מטה על ידי העיר. העיר עיקר, האדם תפל. במילים אחרות, התרבות האנושית, כשהיא מתארגנת, מנתקת את עצמה משורשה הערכי. מה אכפת לנו בשביל מה הקימו את העיר הזאת? העיקר שיש עכשיו עיר, כן? זאת נפילה, עיר רד. והתולדה של עיר רד, ועיר רד ילד את מחוי יעל, מוחים שם שמיים, מחוי. אין יותר אלוהים בחברה הזאת, זאת חברה שקנתה לעצמה כמין אוטונומיה, ואז היא מנסה את כוחה להתנתק משורש החיים שלה. זה דבר שמאוד מצוי בחברה המודרנית של המאתיים שנה האחרונות, כאשר המדינה ניתקה את עצמה מן האסמכתה האלוהית שלה. פעם היו אומרים על המלכים שמלכי המדינות שלהם בחסד האל, ואז יוצא שכל המדינה כולה ראתה את עצמה בתור איזה מין הופעה, איזה מין הגשמה של רעיון אלוהי. אבל קרה מה שקרה, והחברה האנושית חשה שהיא יכולה להמציא את מושג הריבונות, הסוברנות, כן? כלומר, המוסדות של המדינה הם-הם מקור הסמכות, באיזשהו מקום זה אומר שהם במקום האלוהים, כן? עירד מולידת מחויעל, בסדר? ומחויעל ילד את מתושאל, יש נטישה, במשום להתיש. להחליש מתושאל לא נשאר כלום ומתושאל ילד את לעמך מה אתה רוצה? מה ש... מדוע המעבר ממחו יעל למחי יעל? אין שום מושג לא יודע יש לך הסבר? טוב וגם לא אתה רואה אנחנו שווים פיטים טוב, ומתושאל ילד את לאך. זאת אומרת, החברה שנוצרת במצב כזה, היא חברה שמעמידה את הרגשות מעל השכל. מה? למה אני אומר את זה? כי זאת האמת, מה זאת אומרת? איך אני רואה את זה בתוך לאך? משתי סיבות. א', בגלל הדרוש. כן? ל"ך, לב, מוח, כבד. בדרך כלל הסדר הוא מלך, מוח-לב כבד. מה זה מוח-לב כבד? השכל שולט על הרגשות, והרגשות על הדחפים. אבל אם אתה שם את הל"ד, את הלב, מעל המוח, זאת אומרת לא שהרגש הוא הקובע את אופייה של החברה. זה הערכים. הערכים הם ערכי רגש ולא ערכי שכל. וזה חברה שבקלות נופלת אחר כך ליצר הרע. כי הרגש הרי נוטה ימינה ושמאלה, שלא כמו השכל שנותן כיוון ברור. אבל יש פה משמעות יותר מצד הפשט, להמך מלשון נמוך, מח, מה שיורד, להמך, בסדר? <clears throat> והתוצאה היא מיידית, וייקח לו להמך שתי נשים. מאוד מוזר, פעם ראשונה שאנחנו שומעים על אדם באופן רשמי שיש לו שתי נשים. למה צריך שתי נשים? איש, אישה, כמו הזוג הראשון, אדם וחווה, איש, איש ואישה. למה שתיים? כנראה שהאדם הרגיש שהוא צריך מאשתו שתי פונקציות סותרות זו את זו. ולכן היה צריך להפריד את התפקידים. בשביל מה יש אישה? אז בואו נראה. ויקח לו למך שתי נשים, שמא אחת עדה. מה פירוש המילה עדה? לא, עדה זה לא בלשון עדות. עדה זה בלשון תכשיט. עדי, כן? אבל אם אנחנו משתמשים גם במקור הארמי, עדה בארמית, מה זה? עיבור, הריון. כלומר, אחת הפונקציות של הנישואין זה להביא ילדים, לא? אז בשם האחת, עדה, היא צריכה להראות, בשביל זה הוא התחתן איתה. בשם השנית, צילה. צילה מלשון? צל. לא, לא צל השם. צל, צל מלשון נקבה. צל זה זכר, צילה נקבה. בכלל, כל הדרשות של אה, מקרה אותיות רק מהשם, זה רק בגלל הטעות. שבעברית מודרנית, כשרוצים לכתוב השם, כותבים ה' עם צ'ופצ'יק, אבל אין לזה שום משמעות בעברית מקראית. בסדר? אז זה לא צל השם, אלא זה צל. כן, עכשיו, בשם השנית, צילה. כלומר, היא צריכה להיות צל. מה אומרים צל? היא צריכה לפחות לא להרות. כלומר, אם עדה היא זו שמביאה ילדים, אז צילה צריכה להיות יפה. אם כן, יש פה שתי בחינות: את תלדי ותשתקי, ואת תהיי יפה ותשתקי. זאת אומרת, יש פה הפרדה בין האתיקה לבין האסתטיקה. זה שבלונה מה שאני אומר, אבל זה, זה מובן. זאת אומרת, יש הפ... הבחנה, הפרדה בין החיים לבין ההופעה החיצונית של החיים. אין זהות בין האומנות לבין החיות. יש איזו הפרדה. ואז מחפשים את היופי לשם היופי, ואת החיים לשם החיים, ואין, ולא קרב זה אל זה. כן? זה מה שקורה כאן, שמא אחת, זאת חברה חולה, חברה שמפרידה בין החיים לבין היופי, כן. <שאליזו> כן. <שאל> אתה צודק, אבל שעדה, אם זה תכשיט, זה הולך בשביל היופי. אבל לכן נעזרתי בארמית. דבר נוסף, יש עוד כמה דברים שפועלים מזה. התכשיט שלו, זה זה שהיא בהיריון. יש לו תכשיט, יש לו ילדים. ואגב, אנחנו נראה גם את ההמשך, הדברים ברורים ביותר. אז תסתכל בפסוק כ, כתוב ותלן עדה. לעומת פסוק כב, מה כתוב שם? אתה מסתכל עליי, אבל אתה לא שם בב משהו. אין לך משפיים. פסוק כב אומר ותלן עדה. פסוק כב אומר וצילה גם היא ילדה. זה לא צפוי. כלומר, זה שעדה ילדה... מובן, זה שצילה גם היא ילדה, פי, קרה משהו, זה תקלה, אמצעי המניע לא עבד, משהו, כן, זה מה שחז"ל אומרים, שכך דרכם של דור המבול, שכל אדם היה נושא שתי נשים, אחת הייתה הרה לו, הר, 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 לו, והשנייה הייתה שותה כוס של עקרינה, מה זה כוס של עקרין? זה תרופה, שגורמת לעקרות, כדי שהיא תישאר יפה. אז זה המחלה של למך, כשהרגש נמצא מעל השכל. עכשיו בואו נראה את פסוק כ', במה עוסקים, מה? בבקשה. לאברהם אבינו היו שתי נשים, כי לא הייתה לו ברירה, כי מי שהוא רצה להביא ממנה הבן, הייתה עקרה. רגע רגע, אנחנו דיברנו עכשיו על אברהם, אחר כך דוד, אחרי זה שלמה, על אילדוד, נכון? אברהם, היו לו שתי נשים, בלית ברירה, הוא לא רצה את זה. הוא רצה שאשתו היפה, שאמר עליה, הננה ידעתי כי אישה יפת מרעי עת, היא תהיה זו שתביא ילדים. זה מה שהוא רצה. אלא מה, המציאות לא הייתה כך, זה סיפור אחר. מה אם דוד ושלמה? כן? דוד ושלמה, זה, דוד זה בשלמה, יש ביקורת עליו, לא? כמה שאני זוכר. כן, אז יש ביקורת, אז אם כן הוא לא בסדר. מה עם דוד? למה דוד נסע... כמה נשים דוד נסע? שש. שש נשים. היו לו סיבות טובות. היו לו סיבות טובות. האחת הייתה דיפת זה היה נישואים דיפלומטיים. האחת זאת הייתה אה, הבת של שאול, שהוא זכה בה בגלל מה שקרה עם גוליית, אבל אחר כך לקחו לו אותה. ואביגיל אשת נבל הכרמלי בגלל שהיא אמרה, שמע, אני לא יכולה להסתדר עם הנבל הזה, אני רוצה להצטרף אל משהו אידיאלי, טוב בסדר, יש כל פעם סיבה. לא, יפת תואר, אשת יפת תואר זה לא יפת מראה, זה משהו אחר. אשת יפת תואר זה ביטוי, זה ביטוי ששייך לדיני מלחמה, כן, דיני מלחמה. אז זאת לא אומרת שאצל דוד היו סיבות לזה. כן. עכשיו, בואו נמשיך. אם כן, אגב, מה, אולי למלך זה כן ראוי. כן, יש בחינה שהוא אישיות כללית. אבל סתם אדם, מה אז זה מה שהם רצו כן. הם רצו לשמור על היופי באשר הוא יופי. ותלד עד... עכשיו בואו נראה פסוק כ'. ותלד עדה את יבל. שם יפה, לא? מאיפה זה בא השם הזה, יבל? מזכיר לנו מישהו שאנחנו כבר מכירים אולי? הבל, נכון? יבל, הבל. דומה. מעניין, במשפחה של קין, מישהו ייקרא בשם של הבל? טוב, בואו נבדוק מי זה האיש הזה. הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. מה? מה זה המקצוע הזה? זה מקצוע שמזכיר לנו משהו, לא? רועה צאן של הבל. אם כן, יש ניסיון במשפחה של קין לאמץ את היסודות הקני, את היסודות ההבליים. כן, רוצים להשלים מה שחסר. אבל בואו נראה, האם זה בדיוק מה שהבל עשה? עד כמה שאני זוכר, הבל היה רועה צאן. מה יבל? הוא יושב, אוהל ומקנה. זה בדיוק הפוך, הרועה זה לא אחד שיושב, זה אחד שנד, נע ונד. ואילו יבל יושב. דבר נוסף, הבל היה רואה מה? צאן. ואילו ליבל מה יש במקום צאן? מקנה. מה זה מקנה? זה הצאן. הצאן הוא מקנה, אז מה ההבדל בין צאן למקנה? מקנה זה מלשון? קניין. הוא הופך את המקצוע האבלי למקצוע קני. הוא הופך את הצאן לרכוש. אצל הבל בתור רועה צאן, הצאן הוא לא רכוש, ומי שזקוק להנהגה הוא רואה אותו. רואה מלשון רע, ידיד, כן? יש ידידות, יש איזו השפעת יחסי גומלין בין, הר... בין הרועה לבין הצאן. כלומר יש חינוכי לעבודה של קין, של, של הבל. .ıp... אצל יבל לוקחים את המקצוע ההבלי, אבל נותנים לו צבע קיני חזק מאוד. לרכוש, לכלכלה. ושם אחיו, יובל. וואי, שם יפה. מזכיר לנו משהו? את מי? את יבל. יו, טוב, בסדר, גם את יבל. מדיין, אז גם הוא מנסה לאמץ לי, משהו מההבליות, בואו נראה. הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. מי לראשונה השתמש בכלי נגינה? הרועה צאן, נכון? כלומר, הבל, איך אפשר להעניק צאן בלי חליל? אז אם כן, המוזיקה, כלי הנגינה הראשון, שלא לדבר על הפעמונים של הצאן, זה בא מהבל. מה עשה יובל? הוא הפך את זה למוזיקה, לסוג של אומנות, למדע, מדע האומנות. הוא נתן לזה צורה שיטתית. סיסטמטית. וצילה גם היא ילדה. מה? אני עוד לא יודע. אבל לכאורה, כשהבל מנגן בחליל, יש לזה צורך, צורך ערכי. אבל הוא לא ינגן סתם. הוא מנגן כי צריך להוביל את הצאן. אבל האם יש דבר כזה אמנות לשם האמנות? כן, זה דבר שקיים בימינו, המושג שלו, אמנות לשם האמנות, זה לא עבודה זרה, כן, וצילה גם היא ילדה, מעניין, היא לא הייתה צפויה, היא הרי לא התכוונה ללדת, כן. אלא כנראה שזה לא עבד, היא לקחה כוס של הקריר ובכל זאת היא ילדה. כיוון שהיא יולדת, זה בוודאי לא רצוי, זה הריון לא רצוי, יש פה תסכול שמתלווה לזה, אבל מעניין איך היא קוראת לו. לא. וצילה גם היא ילדה את תובל קין. זה מעניין. מזכיר לכם משהו המילה תובל? יובל. יפה. או את הבל. כן? אבל מעניין, קוראים לו גם תובל וגם קין. או אה? זה כבר, אפשר זה חיבור אה, אה, פצצה. כן? זה חומר נפץ. מה הוא עושה? לוטש כל חורש, נחושת וברזל. הוא ממציא את הטכנולוגיה של כלי הנשק. אוה, אז הוא רוצח. כלומר, זה מברר רטרואקטיבית מה ששוב ששאלנו את עצמנו, האם קין היה רוצח או שופט? זוכרים ששאלנו את השאלה הזאת? היית בשיעור לא? השאלה הזאת עלתה ואמרתי שהיא תתברר באחד הפסוקים הבאים, הנה הפסוק. אם אחרי שבע דורות של כנות, מגיעים ליצירת כלי הנשק, אז זה אומר שכהנה היה רוצח. זה מברר. אבל מה הוא עושה שם? לוטש כל חורש נחושת וברזל. מי הראשון שהשתמש בכלי מתכת? איך גוזזים צאן, תגידו לי? עם אז הראשון שהמציא בעצם כלי ברזל היה הבל. אלא מה? טובל קין הופך את זה לטכנולוגיה. הוא לוטש כל חורש, נחושת וברזל. למה שלא לומר שקין ישתמש במעדר? אפשר להגיד שקין ישתמש במעדר כדי לעבוד את האדמה. זה נכון. אבל, אבל, האמת היא... שעובדי האדמה הראשונים לא השתמשו במעדרים, השתמשו מקסימום בענף מכופף. עד עצם היום הזה יש שבטים באפריקה שאינם יודעים מה עדר מהו, אלא הם, משתמש, ואפילו גם לא מחרשה. הם משתמש, משתמשים בענף ארוך, מקופל, עם שפיץ. כן? ובזה הם עושים כעין תלם. אז מה שאין כן אצל הרועים, אי אפשר לגזוז בלי מספריים. אם כן, טוב על קין הוא הופך את המקצוע של הבל למקצוע שיטתי. מעניין אצל הרומים, אצל הרומאים, היה להם שם לאל של הנפחים, היה להם אל נפח, איך קראו לו? וולקן או וולקאין, וולקאין, כן, טו וזה מראה לכם שהשמות של המיתולוגיה, השמות של האלים במיתולוגיה הרבה פעמים, הם שמות של גיבורים קדמונים, שעם הזמן הפכו אותם לאלים. כן? ואחות טו וולקאין. אגב, לא היה הרעיון נוסף, היא כנראה התאומה שלו. כן? ואחות טו וולקאין. נעמה. מה זאת אומרת נעמה? במה היא עוסקת? בנועם. היא עוסקת במה שנעים בחיים. אז כן, יש לנו פה חברה שעוסקת בארבעה דברים. בכלכלה, באומנות, בטכנולוגיה ובידור. זה מה שיש כאן. שאלה, האם ארבעת הדברים האלה שמניתי, דהיינו הכלכלה, האומנות, הטכנולוגיה והבידור, זה דברים רעים או טובים? זה לא רע, נכון? זה חלק מהתרבות האנושית. אז מה לא בסדר כאן? מה שלא בסדר זה מה שאין כאן. לא מה שיש. זה טוב שיש כלכלה, שיש אומנות, שיש בידור, שיש טכנולוגיה. כל הדברים האלה הם חשובים. אבל הם לא מספיקים. כי צריך עוד משהו. העוד משהו הזה, אנחנו נראה איפה הוא נמצא עוד מעט. אבל כאן ברור שהם בסך הכל פיתחו את האנושיות בתור אנושיות, קוראים לזה הציוויליזציה. וכאן פסוק כ"ג קוראת איזו טרגדיה. ויאמר למך לנשיו. מזכיר לכם משהו? לא, משהו שכבר ראינו. ויאמר קין אל הבל, אחיו. זוכרים למה הוא הלך לדבר איתו? כי הוא ניסה להיות האח שלו. ויאמר קין אל הבל, אחיו, הוא ניסה להיות האח שלו. אבל ברגע שהוא מנסה ולא מצליח, אז זה הופך להיות רצח. כן? כלומר, ניסית לדבר ולא הלך, אז אתה הורג. פה, סוף סוף, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה, שמישהו מדבר, ולא הורג. ויאמר למיך לנשיו, הוא מדבר, יש התקדמות. אבל מעניין, מה הוא אומר? עדה וצילה שמען קולי נשל למיך האזנה אמרתי. כלומר, הוא אומר, תקשיבו, יש לי משהו להגיד. משהו, יש לי משהו לומר. נו אז תגיד כבר. במקום להגיד, אתה אומר שיש לך משהו להגיד. יש כאן איזושהי מבוכה. אם אתה אומר, תשמעו לי, סימן שהשני, לא רוצה לשמוע. כלומר, יש דיאלוג אחד כיווני. הוא מדבר, הם לא רוצות לדבר, אפילו לא רוצות לשמוע. מעניין, צריכה להיות איזושהי סיבה. למה הם לא רוצות לשמוע? <laughs> תראו את ההמשך. קיש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. יש פה איום סמוי, לא כל כך סמוי, אבל איום בתוך הדיבור הזה. כדאי לכם לשמוע, אני הרגתי מישהו. אני יודע להרוג, אז תשמעו לי. זה לא דיבור. זה בעצם אלימות שלבשה צורה של דיבור, אבל זה לא דיבור. לכן לא רוצות לשמוע. מי הוא הרג? אז חז"ל אמרו שהוא הרג את הסבא שלו, את קין. ואת הבן שלו, את טובל קין. כן, רצח בתוך המשפחה. כי שבעתיים יוקם קין ולמך שבעים ושבעה. תשימו לב, וגם לצורת הדיבור. צורת הדיבור היא שירית, פיוטית, ליריקה. אה? זה לא דיבור uh, רגיל, זה שירה. זה אפילו נשמע יפה, נכון? עדה וצילה, שמה ענקולי, נשי למך, עזנה אמרתי, זה מצטלצל יפה כזה, יש איזה חרוז, יש יש משקל על כל כי איש לפי צעי, לילד חבורתי, כי שבעתיים הוא קמקן, ולערך 77. אפשר אפילו לנגן את זה. מה זה אומר? זה אומר שכאשר האדם איננו מצליח לתקן את עצמו מבחינה מוסרית, אז הוא נופל לתוך הדרמה. הוא עושה מזה שירה. וה... והאתגר המוסרי זה מה שאמרה דבורה. דבורה מלשון דיבור. עורי עורי דבורה, עורי עורי, מה ההמשך? דברי שיר. להפוך את השיר לדיבור. לגאול את השיר, להפוך אותו לדיבור. שזה יהיה ממשי. זה לא שאין ערך לשירה, כן? שלא נבין את זה ככה. הרי התורה, החלקים היותר נשגבים של התורה זה החלקים השיריים. אבל זה כש... אומרים שיר? כשרוצים לעלות לגובה שהוא לא במציאות. אז זה יכול להיות חיובי, זה יכול להיות שלילי, אצל למר זה שלילי. טוב, אז פה אנחנו רואים שבכל החברה הזאת יש חיסרון גדול מאוד. בחיסרון הזה צריך השלמה. איך, יבוא, איך תבוא ההשלמה? בשביל זה יש פסוק הבא. וידע אדם עוד את אשתו ותל את בן. כלומר, חסר, בעצם אנחנו, גם בלי הפסוק הזה אנחנו מבינים מה חסר. במשפחה של קין מה שחסר זה הבל. עם כל הניסיון להצליח את החיים של קין, ההבליות חסרה, מה שהבל מייצג. אז, אבל, אבל יש בעיה, הבל מת. אז מה נעשה? צריך להוליד אותו עוד פעם. וידע אדם עוד את אשתו, ותלת בן, ותקרא את שמו כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי ארגו קין. אז היא אומרת, טוב, נעשה עכשיו הבל חדש. שת לי אלוהים זה רע אחר, שת, נתן ועוד מלשון תשתית, בסיס, יסוד. עכשיו אנחנו מייסדים מחדש את האנושות, מעניין, כבר קין ניסה לייסד אנושות חדשה, חנוך. ואילו כאן, אדם הראשון, שוב, בונה תשתית. אבל יש לי קושייה לאדם הראשון. אם את הבל קין הרג. אז אם מולידים עוד פעם את הבל, מה יקרה? גם אותו הוא אתה אומר שקין מת, אז מה יחסר קין בעולם? זה לא טוב. ואם יקום קין חדש, אז הוא יהרוג עוד פעם את ההבל הזה? אלא, פה אנחנו רואים שהאדם מוליד, כלומר האישה, יולדת, היא יולדת הבל משופר. היא אומרת, את ההבל הזה שאני עכשיו יולדת, קין לא יצליח להרוג. זה הבל מודל 2000. גרסה חדשה. את ש... זה אי אפשר להרוג, <עובד> כן. <עובד> <עובד> זה, זה מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר שבעצם קין זה יצר הרע והבל זה יצר הטוב. זה דואליסטי. מדוע? כי אתה אומר שקין, מאחר שהוא חומרני, התרבות שהוא מבין היא תרבות חומרנית, אתה מזהה את זה עם היצר הרע. אני לא מסכים. ואני אסביר לך למה. בגלל שהיהדות היא מונותאיסטית. שמעת על המושג הזה? כן או לא? בטח. כן. היא מונותאיסטית. אם מונותאיסטית. מונותאיסטית, היא מאמינה שהשם אחד. <laughs> אם השם אחד, לא ייתכן שהוא יתגלה ברוח בלבד ולא בחומר. דווקא האלוהי נמצא במקום שבו נמצא הכל. אם יש רק חומריות או רק רוחניות, זה טומאה. זהו. אז ולכן... בשתיים, אבל העולם נברא בבית, כדי שיהיה גם חומר וגם רוח. <laughs> זה בדיוק. אז עכשיו, זאת אומרת שאי אפשר לראות את קין כיצר הרע. אלא אם כן, נגיד, ניתן משמעות חיובית ליצר הרע, שזה גם אפשר. אבל <laughs> הדואליז, הדואליזם הזה, שטוב ורע זה שחור לבן, זה לא עובד ככה. אה, <laughs> יפה. אם יש משמעות חיובית ליצר הרע, אז אני איתך. אז בואו נראה מה זה אומר עכשיו. אנחנו מנסים להבין מה קורה עם הבל. הבל... <laughs> <laughs> קין, לא, ההבל החדש הזה, שעט, קין לא יכול להרוג. אז למה הוא לא יוכל להרוג אותו? כי זה אחד כזה, שעט, שאף על שהערכים שלו הם ערכים של הבל, אבל כשקין מנסה להרוג אותו, הוא לא נותן לו לעשות את זה. אתם זוכרים מה היה של הבל? מה היה החטא של הבל? שהוא נתן לקין להרוג אותו. זה החטא של הבל. עכשיו, זה מזכיר לנו משהו דווקא שאנחנו מוצאים אותו בהמשך התורה, לא יודע אם שמעתם על... קראתם את המשך החומש? יש שם, מדברים על שני אחים, יעקב ועשו. אחד רואה צאן, השני יוצא לשדה, מזכיר לנו משהו. ובאיזשהו שלב, עשו רוצה להרוג את יעקב. כלומר, קין רוצה שוב להרוג את הבל. אבל זה לא ילך לו, מדוע? כי יעקב הופך להיות ישראל. כלומר, האידיאל של עם ישראל איננו יעקב, האידיאל הוא ישראל. ישראל, מי שמסוגל לקחת בידו את החרב של עשיו ולהשתמש בה. כי יש בשיח, למשל, השיח השמאלני של ימינו, יש איזה מין אמירה כזאת, אם אתה משתמש בכלים של עשיו, אתה הופך לעשיו. אם אתה מנצח, אז אתה רומאי. ול... וזה, הנצרות ניסתה באמת אה, לשדר את הרעיון הזה, שעצם השימוש בכוח זה כשלעצמו רע, גם כשזה משרת מטרה חיובית, אית? וזה בוודאי ההפך מהעולם הערכי של התורה שמדברת על אחדות הערכים. זאת אומרת השט הוא סוג של הבל שלא מפחד שיגידו עליו שהוא קין. ברור? טוב, בואו נמשיך, כן, מה? אני לא יודע על מה אתה מדבר. נראה לי שאתה ראית את הכתב יד של משה רבנו בעצמו, נכון? אז איך אתה אומר שזה רשום? אתה ראית את הכתב יד? אתה מתכוון כתוב, כתוב. כי רשום זה כשאתה רואה את הדיו שבו השתמש משה רבנו, אתה רואה אותו רשום. אז אתה מתכוון לכתוב, נכון? אה, בסדר. אז קודם כל זה קצת מבאר לי התכוונת. וכאן כתוב הרגו, לא כתוב רצחו. נכון? אתה מדבר על פי העברית המודרנית, שבעברית המודרנית רציחה פירושו הריגה שהיא מגונה, וההריגה זה לאו דווקא מגונה, נכון? ככה אתה אומר? כן, אבל זה בעברית מודרנית, לא בעברית תנכית. בעברית תנכית כתוב, גואל אדם הוא ירצח את הרוצח, לפי גאובו הוא יארגנו. אין בעברית התנכית האבחנה הזאת. שמקובלת בעברית מודרנית. טוב, אולשט גם הוא יולד בן. ויקרא את שמו אנוש. מה זה אנוש? מה? אדם, נכון? אנוש זה אדם. אז מה עושה שט? לא, אנחנו לא משתמשים במושג אנושי מתוך אנוש. אתה, מה רבים של איש? אנשים. איפה זה בא, אנשים. מאיפה זה באה המילה אנשים? מה היחיד של אנשים? מה פתאום? אנש. דבר, דברים. אז היחיד של דברים זה דבר. למה אתה מוריד את היו"ד ואת המ"ם, נכון? נשאר לך הדבר. אתה מוריד מאנשים את היוד ואת המ"ן, אתה לא מקבל איש. <לא> אני, <לא> אני לא, 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 לא <לא> שואל <לא> אותך שאלה פשוטה. אם אתה רוצה לדעת מהו היחיד של מילה שהיא ברבים, מה אתה עושה? אתה מוריד את סימן הרבים. <לא> אני לא מאמין בסיפור הזה של יוצאי דופן. יוצאי דופן זה המצאה קלה בשביל, בשביל לעבור את הבגרות בלשון. אבל אם אנחנו לוקחים את הדברים ברצינות. היחיד של אנשים זה אנוש, כמובן, בסדר? אז אם כן, אתה מבין שהמילה אנוש פירושה אדם, לא בגלל, ש... בגלל, לא בגלל האיש הזה אנחנו קוראים לאנושות אנושות, בסדר? אז אם כך, ויקרא את שמו, אנוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש מינה, נכון? עכשיו, אז... אז אם כן, מה, מה עושה כאן שט? הוא מוליד אנושות חדשה. מה? יש לה תכונה, אנחנו נראה איזה תכונה יש, לא כל כך פשוט. אז אוכל לקרוא בשם השם. כלומר, מה האנוש עושה? הוא ממציא את הדת. מה עם שט? הוא לא קרא בשם השם? אדם לא קרא בשם השם? פשוט, למה צריך לקרוא בשמו של מישהו בכלל? אתם יודעים למה צריך לקרוא? כי הוא רחוק, יפה. כי הוא רחוק. אבל אדם, את קולך שמעתי בגן, מה הוא צריך לקרוא בשמו? זאת אומרת, הריחוק מן האלוהות, זה השורש של הדתיות. אז זה לא חיובי כל כך. בכלל, יש אצל חז"ל, לכאורה הם עשו משהו לא יפה לאנוש. הם אמרו, אוכל שהוא המציא את האלילות. מה, בסדר, כל אמרו ביטוי יפה, הוא אוכל לקרוא בשם השם, מה אתה יורד עליו, מסכן? מה עשה לך? הוא אוכל לקרוא בשם השם, זה לא חיובי? גם אברהם אבינו קרא בשם השם, לא? גם בוודאי בשם המפורש. ויקרא שם אברהם בשם השם, כתוב שם השם המפורש, וכו׳כ. גם פה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא שהוא רק התחיל. ולא גמר. לקרוא, להתחיל לקרוא בשם השם, זה בהכרח עבודה זרה. בגלל שברגע שאתה לא מקיף את כללות הערכים, אתה מפריד חלק מן הגילוי משאר הגילויים. ואתה לוקח ערך מבין הערכים. זה השורש של העבודה זרה. אבל אין ברירה. כנראה שלא הייתה לאנוש ברירה אלא להתנהג כך. לכן אין כל כך טענות נגדו. מה אתה אומר? כן, אין טענות, אבל זאת המציאות. ראשית האמונה באלילות. כן? זו העבודה הדתית. כן, בבקשה. מה גרם שנוצר הריחוק? מה גרם שנוצר הריחוק דווקא בדור הזה? פשוט מאוד, כי זה הדור השלישי. הדור השלישי תמיד בא אחרי השני. השני הוא תמיד בין הראשון לשלישי. כלומר, הוא ממוצע. הראשון הוא ראשון. אז אין ריחוק. השני הוא לא כל כך רחוק, כי הוא דבק בראשון, אבל השלישי אין לו דבקות בראשון, כי השני מפריד. זה כמו משפחת שומרים, ואתם מכירים משפחת שומר? יש משפחת השומרים, כן? דור ראשון זה שומר מצוות, הדור השני זה שומר מסורת, הדור השלישי זה שומר הצעיר, והדור הרביעי זה שומר משקל. <אז> אה? Huh? אה, ah, למה ירד לא קרא בשם השם? זהו, so, כי השאלה היא, מה חיפשו במשפחה הזאת? אם תסתכל בפסוק ג' של הפרק הבא, אני קצת uh, מדלג, ויחי אדם שלושים ומאות שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט. מה זה בדמותו כצלמו? מה, מה המשמעות של דמותו כצלמו, של אדם הראשון? מה הייתה דמותו וצלמו של אדם הראשון? צלם, לא, לא של השם, של אלוהים, נכון? בצלם אלוהים, לא צלם השם. בצלם אלוהים עשה את האדם. ויאמר אלוהים, נעשה אדם וצלמנו כדמותנו. זאת אומרת שצלם אלוהים שבאדם ממשיך אצל שט. ולא ממשיך אצל קין. מה זה אומר? זה אומר שצריך לחפש מה מעניין את המשפחה. המשפחה של קין מתעניינת ב... דבר אחד פשוט, להיות עשירים. ואילו המשפחה של שת מתעניינת בלהיות חכמים. חכמים. והחוכמה מביאה לדעת אלוהים. זאת אומרת, שהנושא האלוהי הוא משמעותי במשפחה של שת. תראו למשל, בפסוק, אה, ו וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וואי, איזה שם יפה. זה נשמע כמו יהודי, מהלל אלה. הוא מהלל את השם. מה אתה אומר? זה אותו הדבר. הקטנה של הכנות זה לפנות אל השם. כן. מה? זאת אומרת, כי הוא עולה בכיוון ההפור, זה כמו שהקינים לקחו את ההבליות והקטינו אותה, או שינו אותה. אגב, מה חסר לקין? בינה. נון, שערי בינה. קין, תוסיף לזה נון, יוצא קינן. כן? מה אתה אומר? זה שאלה מעניינת. האם אצל הבל יש צלם אלוהים או לא? זה לא מפורש בכתוב, רבי יהודה הלוי אומר שכן אגב. ובספר הכוזרים. עכשיו השאלה היא למה, למה זה כך? בגלל שאם שט הוא תחת הבל אז זה רומז שגם בהבל היה. כן? אבל יש, יש מקום לדון בזה. כן. טוב, על כל פנים אנחנו רואים שיש פה שתי מגמות, עשיר וחכם, השאלה היא מה זה נותן. מה זה נותן? את זה אנחנו נראה בעזרת השם יותר בהרחבה בפעם הבאה. שלום.